When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. For de så at det var en direkte sammenhæng mellem det at være på alfabølgefrekvens, der vi ikke er veldig koncentrerede, men vi hænger lidt lidt mere ud bagi her, fordi det var en direkte sammenhæng mellem det og det, de kalder for divergent tænkning, som er en anden måde at sige tænke ud af boksen. Og det, som sker, når vi ikke er i, i, i der, hvor vi er nødt til at koncentrere os, er at hjernen får lov at koble sammen punkter på på egen hånd og en definition av kreativitet är er det man se och koble sammen på nya måter och se andra lösningar och den har vi ikke tillgång till hvis vi igen var pause driver och scrollar på mobilen eller tillåter oss att bli invaderade av, av nya intryck. Mine bestforeldre, de hvilte middag. Men trots en liten høneblund på ettermiddagen, var de noen av de mest produktive menneskene jeg vet om. De hade hus med stor hage og to hytter som de driftet helt alene. Og mange av de mest produktive menneskene jeg vet om, de slår et slag for å hvile. Og derfor handler episode 140 av Ingefær nettopp om å hvile. Gjest er Sive Audevill som er yogalærer, og hun er forfatter av boken Hvile, alt du vinner på å la være. Jeg håper jo at hver eneste episode av Ingefær gjør deg litt klokere, og jeg tror at denne episoden skal bidra til det. I alle fall ble jeg det. For selv om hvile ikke er så høyt ansett i dagens samfunn, er det innmari bra for oss. Det gjør oss smartere, det gjør oss mer kreative, gladere og mer empatiske. Og som vi lærer mot slutten av episoden, hvis vi kvinner hviler litt, så kan de oss både økt sexlyst og kraftigere orgasmer. Og det i sig selv er jo helsebringende. Og ganske digg. I episoden får du vite mer om vad hvile faktisk er, ulike typer for hvile, og konkrete tips til hvordan få hvile in i hverdagen. Og jeg tror vi alle trenger det. Du finner mig som Sara Lossius på Instagram og Facebook. Join gjerne den fine gjengen på den lukkede Facebook-gruppen Ingefær Podcast med Sara Lossius. Der deler jeg mer info om hver episode, blant annet. Og så, husk Ingefær Shot på torsdager, og del gjerne denne episoden med någon du synes trenger å hvile litt. Men nå, over til Siv. God litt. Siv, välkommen till Ingefär. Tusen tack. 
Du jag lyssnar att starta med ett citat från boken din. Rätt och slett för jag liker det så gott och det är er, det som präger vår kollektiva måte att tänka på är er att det finns en väg till utvilthet som inte går via vila. Mm. Kan du fortælle lite vad du menar med det? Oj, det är er jag som har sagt det. Ja, det är er bra sagt för du snackar om det när du när du skriver om typ sån kaffe, energidrycker, ja. vin på kvällen för att roa ned. Ja, ja, ja. Vi gör ju allt vi kan för att slippa och vila så vi sätter ju helen i liksom och protesterar. Eh jag förväntade du skulle läsa ett av citaten i Hami boka från en annan sån vis person. Nej, jag tog dig. Vad mig det var väldigt Jag gick i. Ja, då då tänker jag på att vi eh, känner att eh, nu tränger mer energi och då är er det lättare att titta kaffe, då är er det lättare att Eh, liksom finnet vad vad tränger jag för att boosta mig nu i sälj som energidrycker och sån. Och till och med reklamen för energidrycker är sån. Och är er du lite sliten för att du har ett helt vanligt liv med liksom jobb lite träning och barn du ska ta dig. Se här, du tränger kvar vila, du kan bara liksom eh, fylla på med en quick fix. Ja. Mm. Och då kan du liksom bara fortsätta. Mm. Eh, för så det är er ju nog imitation till att lite vad tränger kroppen din eller vad att vi är er natur och att at vi lever i en slags rytm och vi har eh, aktivitet och vila och eh, de två står i förhållande till varandra då. För du har skrivit en hel bok om vila som på en måte, som jag tänker då jag läser den lite som att den hyller vilen. Ja. Så det ska vi göra idag. Det är er inte värst. Det tränger den. Ja. Du syns det tillvis när du skriver en hel bok om det, men vad? Eh, Varför skrev du boken? Altså. Um en av grunden att jag ville skriva om vila var att vi snakkar mycket om stress och överskrifter om stress och det egentligen stressar oss när vi blir fanga i en stressluv. Ja, för jag kan bli lite meta stressad, visst du ser vad jag menar. När jag lärde mig om stress så var det sån shit ass, nu är er jag så stressad och det är er så dåligt och så blir man stressad för det man är er stressad. Ja. Så för att på något gå ut av en berättelse så måste man ju ha en alternativ berättelse och tre inni. Så tänkte vi må vi måste faktiskt snacka om vad det är. Er och vad är er vila och så är er det ju att vi reagerar ju positivt om där er nu vi kan eh, vad sin familj så så att då då tänkte jag att vi måste sälja in vilan som något eh, så attraktivt att man önskar att gå in i det och så är er det ju eh, ja jag ska för det jag själv syns det är er utmanande och så syns jag det är er ett paradox att jag som har eh, varit utbränd i så stor grad att jag har fått en kronisk utmattelse eh, og och jag ser runt mig också eh, med andra människor med liksom ganska stora hälsoproblem. Varför står vi liksom i sänga och vi lägger oss som en snäll treåring som bara nekter att sova? Eh, när vi vet eh hur bra det är, er, bara snacka mer om det då. Framsnacking som ja, var ett ord för någon här sig. Jeg synes det er litt deilig at du sier at du har problem med å vile, for du er yogalærer også. Jeg skulle tro at dere som er gode på det bare knipser og kommer i sen. Men, så ja, det er litt positivt at, at det er flere som synes det er utfordrende, for jeg tror at det ikke bare er mig og ikke bare dig. <laughs> Langt ifra. Jeg tror vi trenger å finne portaler inn i det. For selv om det er så enkelt och tillgängligt 
og, og, og ja, lite utstyr. Du trenger ikke ha en doktorgrad. Altså, det er sånn her, hvor som helst, når som helst, så finner vi ikke nakkeren, liksom. Døra, inn. Mm. Og, 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 og hvorfor er det sånn? Det skal vi lære litt om i dag. Mm. Jeg tenker at vi kan begynne bare litt med kroppen. Vi trenger mm. at du gir oss info om Vi kan starte med det sympatiske nervesystemet. Mm. Har du lyst til å fyre løs? Ja. Det er bra. <laughs> Takk for søken, fordi fyre er nettopp det det nervesystemet gjør. Eller vi har to primære responser, eller det autonome nervesystemet har det ikke-viljestyrte nervesystemet. Og det er å fyre på alarmberedskapen. Når det er noe som trigger, altså det kan være alt fra en e-mail til en isbjørn det er altså bare sånn, kroppen responderer med at ok, nå må jeg eh, mobilisere her um, og det eh, gjør den fort, og det er helt nydelig for hvis det kommer en bil i fart så er det ikke noe vits å dvele ved det, du må bare kjøre den i 70 eller 30 liksom, man bare hopper unna du hopper unna, mm. Mm. hva slags bil er det kjekk mann som kjører alt. eller hva som helst ja, ja, pishy <laughs> Ja, ja. Um, så når det er supergunstig for vår overlevelse, så det at det kalles en sympatisk respons, jeg, ja, det er sympatisk i forhold til at uh, ja, det hjelper oss å overleve, men det å være der over tid er det uh, vi snakker om vi snakker om sånn langvarig negativ stress nå skal jeg prøve å ikke bruke S-ordet så imma mye hvis målet er å snakke om bilen. Ja, men det blir, jeg tror det blir i hvert fall 30 minutter med H-ordet ja, ok ja. <laughs> det gjør det Så det eh, som er med det, den parasympatiske responsen, som er det systemet for omsorg og tillit, der vi liksom kjenner at ingen er ute etter å spise oss, så her kan vi eh, fornye cellen i kroppen, her kan vi, her, her, kan vi sanse mer, her er det eh, veldig mye å vinne. Da. Det systemet er litt mer genert, så der alarmberedskapene eh, som fyrer, for å være rask, så er det parasympatisk er litt mer sånn, som en sånn marekatt som stikker hodet opp og bare, er det trygt nå? Er det varmt? Er det kaldt? Ok. Og så er det en respons på at omgivelsene tillater dig å hvile. Ja. Så det er litt langsommere, det tar litt mer tid, og det er ikke så, ja, det fyrer ikke i samme grad, det er ikke så aggressivt på en, på en, for å si det sånn. Vi må rett og slett tillate det å, å få den katta til å, marekatta til å komme opp. Men jeg synes det er interessant det du, du skriver i boken din også, for du, man vet jo fight or flight, altså sånn at man løper eller kjemper når man er stresset. Man setter seg i modusen, og det er den som har vært veldig, veldig vanlig, og den er jo veldig vanlig, men det er to andre responser på stress også, som kanskje ikke snakker så mye om, men som er like fullt vanlige. Og det ene er det... frys. Ja, frys, snakker du om. Ja, og det er litt sånn når du kjører både bremsen og gassen i bånd samtidig. Mm. Så at du på en måte blir stående i en sånn tilstand av, av frys. Og det, i naturen så ser vi det eh, i noen dyr at de fryser og spiller død, for det er gunstig for dem. For da er de ikke lenger... Eh, Ja, ja. Altså, hvis du skal spise noen, så er det bra at de, de er ferske. Ja, for da er det ikke råttene. Nei, ikke sant? Rett og slett. Altså, de spiller døde, og det er vel et dyr du nevner i boken også, som er så god på det, at, at de ikke blir spist, og så går den bare videre etterpå. Det er helt utrolig å se på. Den ser helt stein død ut, og blir kastet rundt på det australske pungrotter. Ja. Og du er helt sikker på at nå, nå er det liksom game over. Og så i det... Eh, 
Bjørn eller byttedyr eller nei. Ja, eh, jakteren går. Jakteren mm. går. Så, eh, så går den opp, og så eh, rister den. Det gjør den altså for å... å discharge. Ja. ja får ut något av det där stresskemikalierna som det har rast genom kroppen och som har påfört den den frysresponsen. Så en gunstig för överlevelse. Ja. Lite annledes för människor. Och stå och rista rätt efter. Men man det är er ju många jag rister för exempel. Ja. Jag synes den ristingen är er intressant för jag, visst jag sin för exempel kämpsint eller kämplar mig så skälver man ju, ikvant, eller efter att man har varit rädd eller nå. Så den är er ju inte bara dyr. Alltså vi människor är er ju också dyr, men den är er ju det man rista är er ju en reaktion på för att få det ut rätt och slett. Ja, och det og det är er ju också satt i system här i västen så är er det liksom TRE, alltså där er såna terapeutiska metoder för att man det rista sig er superbra. Ja. Jeg jag tänker alltså i många andra många andra städer på planeten så brukar man dans man brukar mycket mer istället för att sitta och prata om för sig så är er man liksom ut och man rister och man är er i kroppen sin. Ja. Och det är att löpa att man måste bli kvitt i så här stresshormoner i kroppen, det tror jeg er bra. Mm. Men jeg tenkte det å fryse til, ja. at det noen ganger gir oss en sånn følelse av avmakt, at det eh, får mennesker oppleves eh, krevende. Ja, hvorfor gjorde jeg ikke noe? Ja, ikke Men så er det en naturlig reaktion. Mm. Og så er det den tenden befriend. Ja, og det var så spennende eh, i prosessen med det, fordi eh, da hade man varit klar over det man kallar för avspänningsresponsen här i västen sedan 1975 en klädd arbetare på universitetet i Harvard som är er den här vad ska till för att kroppen går in i en avspänningsrespons kan vi inte ens snakka mer om men och så var det så sent som i år 2000 var det märkt att det, det här har vi bara forskat på egentligen på handindivider mm. och nu bara för att göra det här klart det är er inte för försök där individnes eller ikke avvakte, og det er jo tilfellet med alle dyr som er brukt i forsøk. Men da så de at de hadde forsket i stor grad på handrotter, og så var det noen som kremta det, og var sånn, hei, hva skjer hvis vi eh, tar en litt mer kjønnsbalanse, kvoterer inn i hunderotter i det prosjektet, og da fikk de en helt annen, da fikk de helt andre data, for det viste sig at stresset hunderotter, de hadde den, eh, da en, en, att passa på eller bli vän eller sånt vill det bli på norsk något sånt nu jag vet inte om det har er gått uttryck på norsk nej alltså igen systemet för omsorg till att vi söker varandra vi söker eh, kontakten och det är er så lätt att känna sig igen i tänker jag som eh, när jag blir stressad och lejma så ringer jag min inne eller jag jag prövar att finna den tillknytningen jag tränger för att nerglera mitt nervsystem för att höra att jag är er bra nog eller för att känna att jag kan få eh, få någon andra tanke runt eller bara att någon lytter. Mm. Det jag läste om då är er att att liksom evolutionärt så har ju eh, kvinnor kanske haft lite mer ansvar för barn. Mm. Så det att driva och fighta då är er kanske inte så lurt hvis du skulle tape. Så en en grund till det kan vara alltså passa på barnen eller försöka bli vän med den som ska catcha dig. Ja. Så att du passar på. Men jag var jag känner mig så inmar igen från min andra födsel som var lite stressande. Eh för jordmorna var ganska stressad och eh jag Egentlig, man har ju i fødsel rätt till att byta jordmor och blad blad massa rättigheter mm. men jag blir bara sån sjukt kompis 
Och så har jag varit irriterad om mig själv. Varför bara sa jag inte för att henne kan du drita och ta telefonen in på rummet? Jag har ria här liksom. Oi. Men jag bara Ja 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 och det har jag skönt att alltså när jag lärde den tenden blir fan grej så slutte jag vara sur på mig själv och skamma mig över det för eh, man är er så sårbar i födsel så ja. det är er rätt och slett det var biologin som bara kickade in ja. så det var jätteintressant perspektiv på på S-ordet. <laughs> ja och se I, I en så eh, ja livet död situation Ja, man är er ju det när man föder. Men du vi må vidare till vagusnerven för den är er ganska kul. Det är er supernerven. Ja. Ja. Så på alla sätt och vis nu är er det liksom en lite sån kollektiv förälskelse i vagusnerven för den har verkligen bara blivit så en populär om dagen. Så kändis nerve. Ja. Det är er ganska kul då. Ja men den är er lång då så jag känner att den är er på tid att bli framsnackad den då. Det måste framsnackas. Ja. Den går från kraniennerven 10 alltså genom um, genom halsen ned genom förbi hjärtat genom diafragma och ner i magen. Den styr liksom alla vitala processer. Ja. Um, og det man tenker sig, altså når det er uh, høy tonus i vagusnerven, så betyder det at når, når den uh, er, er, er slapp, så er den ikke så effektiv. Når den er uh, akkurat som en muskel som har tonus i, når den ja. virker, så, så er den som en god kobling til det parasympatiske systemet. Skjønner Och så är er det också det att om man har er forskat på så ser att det är er en eh, samling mellan eh, vår evne att följa med empati och eh, tonus i vagusnerven. Så det vi önskar är er att få höj tonus igen, men hurdan får vi till det? Altså, det för det, er, det tonusen är er skillnad på pust och hjärtrytm eller något sånt. Ja. Hjerte- det är er en slags matematisk formel där. Ja, det är lite där. <laughs> ja. Men jag kan törra gå in på ett tillfällesin och helt fel. men för den går igenom hela kroppen så är er det många ingångar in. Alltså jag vet att man kirurgiskt sett någon sätter in en sån slags dings här helt uppe och kan liksom trigga den mekanisk. Så det blir gjort det tror jag också ni får åt till. Jeg vet ikke, jeg husker helt feil i forhold til mennesker med Parkinson og sånn type ting. Så det er liksom det her sånn eh, medisinske, mm. um, eller vestlig medisinske, men eh, fordi den går gjennom diafragma, så kan vi påvirke den gjennom pusten, og det er derfor eh, vi ofte får høre at vi må puste, vi kan puste oss ned på en måte. Ja, for da påvirker vi vagusnerven, mm. særlig hvis utpusten er lang, ikke sant? Ja. Lengre enn innpusten. Eller det man et, um, når vi kallar vagespust är er också puste lika långt på fyra och tälla fyra på inpust och fyra på utpust. Ja, som en sån. Så det kan man lätt göra när man hör på ungefär nå. Ta gå fyra skritt, puste in och fyra skritt puste ut ja, så kommer man i kontakt med vagus. Då sätter man det ska vi lära lite om senare men då blir man ju också smart vet du för när man inte är er, när man är er i vilemodus för att säga si det sånt så ja. lär man bättre. Men nu vi måste gå över till vila för vad är er Det finns olika former för vila. Du nämner inledningsvis är er det jo fysisk vila, mental vila, social vila och spirituell vila. Jag nämnde det fyra för det är er inte bara att lägga sig på soffan nödvändigtvis som innebär det och vila. Det är lust att få fram lite för man tränger inte bara man kan gå till ligress och se på skyn men det tränger inte vara det där er så mycket mer. Mm. Och du skriver om massor om det i boken. Kan du 
Ge oss en exempel på för exempel ja vi kan gå in i mental vila först. Vad mm. vad är er det? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jeg tenker at det handler om å, å faktisk bruke litt mental energi for å sette inn på kontoen. Altså det å, å, å velge å fokusere på noe, ofte disse teknikkene fra typ mindfulness og sånn type ting, så at vi eh, klarer å lande eh, den mentale energien. For ofte så spriker den i alle retninger. Så för exempel genom att ha fokus på pusten över tid. Så där välger jag den vagusbösten där fyra impuls fyra på utpust så eh när vi har er klart att stabilisera sinnes liksom naturlig tendens till att vilja hoppa i alla riktningar samtidigt mm-hmm. så kan det i mental vila. Mm. Så det här är er den lilla investeringen för att och gör det och så massa accept för att det inte är er så att du bara bestämmer dig för det och så funkar det. Det är er lite som att eh på en premarsöden så det är er lite som att lära en ball på sitta där han sitt och så sitter den kanske sån lite ner och så upp igen och så vill se så han har den här vänligheten och inviterar tillbaka igen tillbaka igen tillbaka igen och det vart blir det lättare. Mm. Ja, det hoppas jag det blir. <laughs> jag syns det är er vanskligt men jeg, det är er också väldigt intressant att se när det sätter man ned och ska försöka fokusera för det vanligt så bara prata gärna hela tiden. Yeah. Men jag blir väldigt uppmärksam på hur sjukt prat som gärna jag har då. Och det är lite och i bildelsen så var jag väldigt sån gud jag är er så dålig på det här men nu har jag bara skönt att jag vet inte om jag är er god eller dålig för jag har kvart in i andres hjärnor men jag har bara insett att jag har en prat som gärna och så prövar jag lära mig att det är grejt då, vi så skönar. Ja, jag tror alla har prat som jag. Nej, någon, exakt, visst man är er <laughs> så du håller på med ting, är er intresserad och dessa ting är er superpositivt och så kan det spinna lite ja. fort kanske. Så eh, när man väljer ett fokus, om det är er pusten eller om det är er vad man man väljer, eh, kanske när man går väljer kontakt med fotsalen ett land, har ett fokus, så är er all den pratningen där för som den ligger lite för ligger lite rann ner i bakgrunden. Mm. Eh, så det är er aldrig något mål att det ska bli stille där inne. Nej. Jag hade när jag var liten en liten direktion så provade jag eh, när lama för kvällen och få till att bli stilla och så inte tänka jag övde mig på att inte tänka lite när det var som tio år så låg jag i sängen och så följde jag att jag upplevde att jag inte tänkte men så insåg jag att jag tänkte ju för jag tänkte jag tänker inte jag tänker inte jag tänker inte och när jag skönt det så var det som nedlag för jag följde att för jag följde att jag hade sån zoner hvor jeg ikke tenkte i det hele tatt og bare fløyt da. Men jeg, det var jo et mantra på en måte da, jeg tenker ikke, jeg tenker ikke, jeg tenker ikke. Ja. 
Så ja, det var en historie fra barndommen. Men fysisk hvile, nej, jo, fysisk hvile, for man kan gå og være rolig på en måte. Det er også en form for hvile. Jo, fordi det her med å fokusere på noe, jeg trenger ikke å være liggende i sånn katakonisk sitt. Altså, er man helt utslitt? Men forhåpentligvis da, hvis man integrerer liv, hvile mer i livet sitt, så trenger man ikke å bli på det tidspunkt man må kollapse det er det Nei. man forbinder med ville så alle disse bevegelsesformene som tar chi, qigong og gå i skogen kanskje uten så mye stimuli, men være til stede der man er, være til stede i pusten hagarbeid uten noe på kanskje det er i hvert fall mange som synes det er meditativt hos naboen min elsker å luke jeg er jo egentlig men jeg bare gjør det ikke så ofte nei Jag tror jag tror det att vara ha med kroppen är en helt fantastisk ting. För det ofta så är vi uppe i huvudet så det vi kan ehm vi i bevegelse tänker jag att det, det, det har vi väldigt det kan ha stor positiv effekt. Mm. Det gör att det inte blir så för det, det kan vara lite sån där eh tänker jag sån åh jag måste alltså man måste sätta vila på dagsordnen ska jag göra det och ja. men så trenger det inte vara så himla komplicerat. Det är bara sån ja men jag liker att stricka då fortsätter med det för då vilar man för exempel i ja. en landvrangmaske. Ja, ja. Och så det, har du social vila. Och det um i en sån här kultur var det där er helt upp till dig och visst du har gått på smällsmodul liksom fixar det och sånt så syns det här er så uh, intressant att se på hur mycket som regulerar sig när vi får vara samma människor vi är er glada i och det är er också som en sån uh, motkultur till den prestationskulturen att du uh, jag tror det är er också viktigt vem vem man är er samma med men men att man är er i sociala sammanhang hvor det hvor det är er stor accept då för att kunna vara den man är er. um, Och så ser jag på en del av de här viletraditionerna som sabbat och siesta och sånt. Det är er ju väldigt sociala traditioner. Man möts runt ett måltid eller som en del familjer i Spanien bara sover fyra stycken på samma soffa i 25 minuter. Altså, det är er inte den helt sånt tillbakatrukna introverta vilen nödvändigtvis. För det sker så mycket positivt i i möten som inte tränger att vara så överstimulerande heller. Och så så jag en del på det här med ensamhet och och världens hälsoorganisation snakker om en en ensamhetsepidemi. Eh, og och nu har eh, FN gått in och sett på att väldigt mycket av det vi tänker på eh, som liksom positiv hel alltså hur vi kurerar folk eh, visar sig inte vara så effektivt. Det är er nettop eh, kommit ut en rapport eh, fördi vi prøver att behandla psykisk hälsa primärt i isolation med mediciner och det här är er ju någon som ja det är er ju någon som på något sätt tänker att ja men det är det är er ju ett marked här så det kan vara någon som har intresse av det men också terapi också mindfulness och så att det är er någon du ska göra själv lite sån avlucka mm. och det vi trenger är er accept och kontakt och tillhörighet alltså vi snackar lite om sån evolutionsmässiga ting vi Vi blir født så otroligt hjälplösa mm. och vi är er så sociala för vi klarar att koble oss på varandra för vi har er nött att ta vare på eh, barna våra grupper vår. så att när vi tar det bort så är er det ikke så rart att det får någon konsekvenser då och det är bara för att lägga på individet att det ska du fixa själv mm. det eh, tänker jag är er så effektivt som om vi eh, 
ja, prioriterer hvile sammen. Og det mener jeg at vi, at vi overplanlegger og er for stresset til å egentlig orke å være sammen med folk vi er glad i. Mm. Så en form for hvile er å kanskje snu det litt på hodet. Litt flere koselige middagsbesøk for eksempel, hvor man ligger vekk mobilen. Vil jeg tenkt da. Ja, den må bort. Man trenger å se flere bilder av tallerkener med ting på, kanskje. Og så også at det ikke trenger å være så innmatt perfekt når man inviterer folk også. Ja, litt mer enn nettpå. Litt mer hverdagsmiddag. For det med ensomhet av det skriver du også, det er med det at det er vel opplevd, altså for det er jo en subjektiv opplevelse av at man kan ha masse venner på sosialmedier eller gode kolleger eller hva som helst, men at man opplever en ensomhet, det i seg selv er jo helsefarlig. Og de sammenfaller med de samme symptomene som man ser på stress. Åh, kom jeg så rundt. Og det er egentlig mye av det samme som kan det er mye av det samme som kan trekke sammen i sånn retning mot en positiv endring der da. Så det spriker ikke. For det øyeblikket man opplever den uønskede ensomheten, så er det lett at det man kaller for negativitetsbias, kaller man det på engelsk, at man på en måte tenker at og det er også sånn i forhold til evolusjonen noe vårt sympatiske nærmest, hvis vi ser en pinne, så tenker vi at det er en slange fordi det sikrer vår overløse. Men hvis vi tenker at menneskene rundt oss primært sett ikke er bra for oss, så skaper det bare mer isolasjon og mer... Ja, så blir det sånn nedadgående spiral, rett og slett. Men hvis man ikke føler seg en som er omkranset av mange man er glad i, så ser man mer på verden som er et litt bedre sted, rett og slett. Men det er vanskelig å få tilgang til det hvis du er stresset og i overlevelsesmodus, for da kommer andre mennesker i veien for det vi skal gjøre. Ja, ja, ja. Så de to tingene henger tett sammen. Det er jo, altså, vi skal litt inn på det etterpå, hva vi vinner på å la være, for å ta deltitteren din på boken. Men når man er stresset, eller i SOR-et, så er man jo rett og slett mindre empatiske. Så det er jo det samme det med å ensomhet er en form for stress for oss. For eksempel, da. Men det var bra du sa det, for den som mange av oss elsker jo også vårt eget selskap, å få lov å ha alenetid. Noen ganger når vi sitter i en sirkel sammen med folk og vi snakker om personlig holdbarhet, hva trenger vi for å kunne være gode yoga-instruktører, for eksempel, og sånne ting, så er det som kommer opp nesten sånn, for alle er sånn alenetid. Og det er den tiden vi trenger for å lade batterier, eller for å ha de lange tankene, for å kjenne at vi har tid til en samtale med oss selv, kjenne på den stillheten inni, sånn at vi kan ha en god veksling med det introverte og det ekstroverte fokuset. Men det er forskjell på det alenetid og å ha, eller selvpålagt alenetid, som jeg også elsker, men å måtte være alene. Når man ikke har lyst, det er kjempestor forskjell å ikke dra på en fest fordi man ikke er keen på det. Nydelig. Å ikke være invitert på festen den egentlig skulle ha vært der. Alt annet er nydelig. Selv om situasjonen er den samme at man sitter hjemme i sofaen. Ja, ja. Det er et kjempebra eksempel. Det er, ja. Men du, hva med spirituell hvile? Den er kanskje, hva skal jeg si, ikke så vanlig nå. Her i Norge i hvert fall. Eller? 
Ja, altså, nu eh, tror jeg at jeg på radaren plukket opp noe i forhold til at, eller på noe bare i går, at man så mennesker eh, som har er tilhørt en religion, eh, er mer involvert i eh, frivillig arbeid, som ofte fører til bedre helse. Det er liksom en, en veldig sterk sammenheng mellom de to. Eh, mer medfølelse, mer eh, ja, kontakt med andra i sina sin communities som igen då så ser vi det. Um, då Harvard Benson kartlade den avspänningsresponsen i 75. Mm. Så han var kardiolog med dig och så på liksom varför varför um, vad gör patienterna mina vad kommer hjärtinfarkt då basically och hur kan man reversera det? Um, då så han på TM som transcendental meditation som var svårt på 70-talet i västen och så så han också på bön och det var lite kontroversiellt men f- så att det också var en sammanhang där men det tänker jag handlar också om att man sätter av lite tid till att liksom landa eh hvis man har en praxis en form för praxis när jag eh när jag sån jag förstår spirituell vila så så eh handlar det om att reversera det här fokuset som man någon gånger får när man är er i alarmberedskap hela världen står och faller på mina skuldre. Eh, allt handlar om mig och det igen det är er en sån biologisk funktion att det är att bli själv att hjälpa din egen överlevelse eller kan. Eh, så det jag tänker att det är er något som är er lysstörande själv om det är er naturen och många får ju en sån känsla av att gå på fjäll och vara i skogen mm. och kunna lena sig in i en känsla att Jeg har ikke ansvar for alt i hele verden. Mm. Det er ikke jeg som driver alle stager fremover. Um, som er lett å... Om det er underbevisst, det er lett å tenke at liksom, det er jeg som uh, holder i alle tråder. Mm. Så det å uh, kunne lene seg inn om det er på en måte følelsen av det, ja, menneskeheten, vi er et stort fellesskap, vi gjør det sammen. Uh, eller en følelse av at naturen har, har eh, eh, sin egen, eh, det er ikke til alle menneskene nødvendigvis, eller å tenke at det er en Gud, eller vad hva noe en skulle være, mm. så å, å kunne lene sig in i det kan gi en form for hvile. Mm. Det tror jeg Och så er det jo litt det du sa med å gi også, fordi da skifter man jo også fokus fra sig selv til andre, mm. så man kanskje et mer sånn følelse av at man har noe som Eh, så man har for mye av på en måte altså når man gir enten er kunnskap eller hva som helst så er det et overskuddsfenomen ja. mens man kanskje lever litt i sånn scarcity eh, samfunn hvor man skal mm. ha mye mer hele tiden mens når man skifter fokus på å gi enten det er å gi en klem eller gi av kunnskap eller gi av penger eller noe sånt så havner man i en litt sånn annen modus og det er jo også en form for hvile egentlig ja, det tenker jeg også Og en form for att høre til, da jeg eh, ble så utbrent at jeg ikke kunne jobbe, det vondeste med det, å være i en seng og et mørtrom lenge, var å ikke føle at jeg hadde noe som noen trengte. Mm. Så jeg tror det er en sånn, eh, når, når man mistenker folk for å på en måte ville snike seg unna, så tror jeg ikke man tar det in i regningen helt, fordi det er ikke noe godt å ikke være eh, trengt. Ja, og har betydning for andre på et ja. eller annet ja, 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 det Dine er ressurser liksom, i ja, helheten. Ja. At man føler seg litt usynliggjort da. Ja, ja. Det gjør man jo, for det er jo en del av verdien med jobb. Ja. Er jo det at man gjør noe for andre, samme hva det er. Men det at man 
eh, faktisk har betydning for noen, da, for eksempel. Men det har man jo selv om man ikke er i jobb, tenker ja, ja. jeg. Men det er en av de viktige tingene med å jobbe. Mm. Og få penger. Men ja. Men du, hvordan gjør vi det her i hverdagen? Altså, det er jeg litt nysgjerrig på. Nå, for nu har vi jo lært at det er ganske mange ulike former for bilder, så det er ikke så himla vanskelig, ikke sant? Mm. Eh, s- men så er det vanskelig. <laughs> mm. Jeg... Eh, liker att eh, bruka någon värde eller någon tekniker och ja. det är er ju eh, som en mest det att ha liksom en värdekasse som man kan rota lite i så jag tränger ja, er perfekt vill du dela ett par jag kan göra det eh, jag syns det är er väldigt gott med sån leda avspänning och själv med för att skruva alla dyper dingser och sånt så så eh, tänker jag att det är er gott värde och lasta ner en app eller eh, Jag är er väldigt glad att bruka något som kallas för yoga nidra som är er en sån eh, väldigt gammal tradition ja i denna sammanhang där ligger nere och så blir det snackat igenom en, en, en form för avspänning och en del av det är er en kroppsskan och så er det olika det kan vara olika visualiseringar och det eh, i förhåll till det att eh, hode snackar snackar mm. så hvis du har eh, något hode kan liksom häkta sig på eller liksom frontalkortexen kan liksom och kan alena mig på den stämmen här hålla fast i den så kan det ge en ganska eh, god avspänning är er det typ på Youtube eller en app eller vad som helst ja har väl att yoga nidra det är er också något som heter yoga nidra network där det finns yoga nidra på alla språk och det är er, eh, kostnadsfritt eller med donation mm. okay. Så kult. Noe på norsk også. Det synes jeg er et veldig godt verktøy. Og så prøver jeg selv å gjøre det omtrent hver ettermiddag, fordi da har man vært oppe noen timer. Og det er jo liksom, det er jo da med i forhold til siesta. Det å på en måte kunne gå nedregulere nærsystemet, få den gode hvilen, og så har man litt med batteri de resten av eftermiddagen och kvällen. Ja, för det det er jo før i tiden. Så jeg husker at både mamma og pappa og min bestforelle, de hvilte. Ja förmodligen alla gjorde det. Ja. I alla fall i min familj. Ja ja. Och de, de fick gjort det massa. I alla fall min bestföräldrar var de mest produktiva folk jag vet om. De ville alltid. Ja. Ja. Eller farmor sov kanske på glamour, men jag tror det var hennes villing och då sa hon ut farfar. <laughs> men ja, det är er lite samma. Alltså på eftermiddagen att ta en liten timeout för kvällen igen är er nog nyttigt. Ja. Och forskning på sövn och sån stöttar ju det att vår naturliga biorytm inte är er, nödvändigtvis att sova alla våra timmar i en bolk eller ett jaffs. Eh, en sömnforskare som jag skriver med snackar om polyfasisk sovning mm. att det är er, eh, naturligt för oss att ta en en, en kortare sömnfas eller ett land lite på eftermiddagen eh, att det var den industriella revolutionen att vi organiserat oss för det var mer logistiskt alltså det var logistiska grunder till att det var mer praktisk mm. för att tillpassa oss produktionssamfundet allerede då Men det er veldig deilig med et ettermiddagsplunn. Jeg elsker det. Ja, ja, ja. Gjør det aldri. Men, eller nå, nå som gravid så prøver jeg å ligge litt på sofaen med beina opp litt oftere. Ja. Og jentene har liksom lært seg til at, at det får hviler da. De kommer bort og koser og sånn. Det er så fint. Men jeg synes jo det er vanskelig, sånn apropos, du skal gi oss noen verktøy igjen, men apropos det å, å tillate seg å hvile, fordi jeg tror at det Er kanskje, det er ikke hvile i seg selv som nødvendigvis er så vanskelig, Nei. men det er det at vi skal tillate oss det. For jeg, jeg er på 70 prosent av min energi, kanskje, når jeg gror et annet menneske, og det gikk jeg så lenge igjen, og 
eh, og selv da så synes jeg det er vanskelig at jeg ikke bare skal kunne gunne på, for man er jo ikke syk, i hvert fall ikke når man er i god form som gravid, men jeg producerer jo en organisme som skal ut i verden, og det er jo en stor jobb, og likevel da så synes jeg det er vanskelig de dagene jeg kjenner sånn i dag, hvor det egentlig bare tar det rolig, så har jeg en ganske hard indre dialog på hvorvidt det er greit eller ikke. Ja. Og da må det være flere enn mig som også kjenner på det, og jeg synes det er så rart at at hvile skal være så problematisk at man føler det som en svakhet som du skriver i boken eller et nedlag. Da. Ja. Jeg var så veldig perpleks over det. Um, og, og så det ja, hos folk som kom på yogatimen store helseproblemer, men fortsatt liksom, ja, kan du si, gønne på. Man skal liksom gjennom. Ja. Vi har en kultur som verdisetter aktivitet veldig, veldig høyt. Um, og alt som er målbart og synlig får stående en plass og det andre uh, det, det kan ha noe med jeg, jeg så litt på det i forhold til puritanisme og pietisme og sånn, når det på en måte kommer i vår kultur her, så det der må ikke liksom uh, stå med, uh, med pluggen av, av, altså det, det blir sett på med litt forakt Ja, litt sløsri med tid ja, ja, ja. hvis det ikke er input tid eller hvis det ikke kommer noe produktivt ut av tiden mm-hmm. så er det sløsri da og så i tillegg til det kombinationen av det og en sånn markedsøkonomi som er sånn eh, vi skal helst produsere og konsumere hele tiden eh, for når vi ikke da er på jobb så, så skal fritiden også være stappa mm-hmm. ikke fritid nej. Mm. Eh, Och det tror jag filosofen Kaja Mer som snakkar om det att vi, vi, vi tror att frihet betyder att välja allt men frihet betyder också friheten att välja något bort mm. och den friheten är vi inte så god på eh, integrera i oss själva eller den ser vi kanske inte engang. Nej, det är väl för den inte blir ansett som så viktig då, för exempel. Vi ska ju snart lära lite mer om varför det är viktigt men ett par verktyg till har du det för när du snackat om yoga nidra jag hoppar lite. Mm. Yeah. Är det någon uh, andra och så har vi snackat om liksom att gå tur och stricka mm. och ställa i hagen och sånt men är det någon andra tekniker du brukar för att för att vila eller som du anbefaler? Du driver med yoga tydligvis. Ja. Yeah. Eh, som också är eh, vila eh, i bevegelse på det måten att det att pusten är så integrerad eh är med på nerregulera. Eh, eh, när så att du hela tiden är i en en parasympatisk du nu har yoga blivit ganska brett så du kan liksom göra yoga hängen i taket och på ett surfbrett och liksom med kläder utan kläder upp ner bort fram och så är det kanske inte alla dessa här yogaformerna som fokuserar lika mycket på att regulera nervsystemet nu är kanske bara en hype som bara lite och det är morsamt och du får bruka kroppen eller men uh, i utgångspunkten så, så var uh, systemet ganska upptatt av att ta vare på nervsystemet som en del och en vila en väldigt integrerad del i det. Mm. Um, det är alltid vila i en yogaklasse. Selv om många skurker. <laughs> ja men det är en vanskligaste del då. Är det? det. Ligger på sluten. Mm. Ja, folk ligger under teppe och sender meldinger och klör i benen och man måste bara vara så man bara får mot acceptera sån sån är det nå och efter vart så virkar det som om eh, den motstånden brytes ner och så är det de som är vanskligast att få upp igen efter avspänning. Inte sant? När man först som är upplevd en god vilja. 
Jeg synes det er kjempevanskelig. Mm. Det må jeg si. Å ligge der med teppe over meg eller noe sånt, og alle bare, mm, og jeg bare, herregud. Ja, yeah. men det tenker jeg sånn her, når man, man føler selv at alle har tenkt på selv, når, når man sitter i så meditasjonsrom, og folk sitter, og du kanskje åpner et øye så vidt, og så ser du folk rundt dig. men hvis du hadde hatt sånn snakkebobler ja. over hodene til folk, så hadde det vært kaos. Det har vært mye rart. Ja, det tror jeg. Husvask og i det hele tatt. Vi må snakke om hva vi vinner på å la være. Ja. For det er så mye. Ja. Eh, og jeg tenker at jeg har prøvd å få frem litt sånn i dag at hvile har en verdi i seg selv. Ja. Men eh, jeg må innrømme at som person så blir jeg mer motivert av å vite at jeg vinner en del på å hvile. Ja, tror vi alle <laughs> fungerer sånn. Så du har nevnt at vi blir mer empatiske. Mm. Og det er ikke dumt. Altså, det er en positiv spiral om vi, fordi vi trenger att føle oss ivaretatt, og det er godt att bidra og få lov å ta vare på andre også, når det her står i et balanseforhold til hverandre, på noe vis. Jeg er opptatt av det fordi jeg synes det er skremmende med den retorikken som får är mycket mer taletid i mainstream media nu med att eh någon människor är dåligare än andra, det är någon andres fel, vi kan inte ta emot flyktingar. Eh, och ju mer stressade vi är, ju mer öppna vi för den typen retorik för det vi går i överlevnadsmodus. Så när eh fant en del forskning på att det och vila eh, gör oss mer empatiska, gör oss mer eh, kapable til å vise medfølelse med andre, så tänker jeg at da handler det ikke hvile om hva er det jeg trenger akkurat nå, det er ikke en egoistisk ting å gå og legge seg på sofaen. Hvis jeg blir lettere å ha med å gjøre, og jeg tror ingen har møtt noen stresset sjefer som er diplomatisk, man blir ikke mer diplomatisk, eh, raus eller medgjørlig av å være i alarmberedskap, Det er ikke da jeg er på mitt beste. All, når jeg ser tilbake, alle de gangene jeg oppfører meg som en skikkelig dass, er det jo fordi jeg tror jeg har veldig dårlig tid, jeg tapper meg for mye, det øker konfliktnivåer, altså, ikke sant? Så da ser jeg at dersom vi tog oss den tiden til å hvile, så, så er det faktisk ikke bare når vi gjør for oss selv, vi gjør det for folk i familien vår, vi gjør det for folk på jobben, Eh, nabolaget eh, og de ringene kan bare bli større og større så når noen kommer og prøver å fortelle oss at eh, det, det er lurt å hate noen så har man mer immunforsvar ja, ikke sant? og det trenger vi fordi eh, det er mye spenninger i verden akkurat nå og, 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 og vi trenger å ta vare på hverandre mm. og så gjør det oss vi blir mer kreative og intelligente av ville I like yeah, det gjør jeg det yeah. må jeg si at uh, det Men det kan også skrives på en annen måte for å bruke stress da, er at når vi blir stresset så fungerer jo ikke hjernen vår optimalt. Så det å ta små pauser i løpet av dagen gjør oss rett og slett eh, gladere, smartere og mer produktive. Ikke sant? Men vi kan ha det, liksom. Ja, det er jo et, det er tre ting jeg er keen på da. Så det, men da kan det være små pauser i form av å prate med kolleger eller mm. ha et stille rum på jobben hvor man kan ligge med bena høyt eller et eller annet, mm. så, blir, så funker hjernen bedre rett og slett. Og da må vi skru av, sånn at vi ikke skru av Snapchat, Facebook. Altså, ja, det møker bare i samme rum. Sånn at det ikke, så man tenker at man hviler, ja. øh, men det er mer en slags avkobling kanskje, og, og tilfører sig selv mer stimuli, sånn at du faktisk tillater hjernen din 
och operera på andra frekvenser da. Ja, för det är er den det som ser vi sånn, det, da vi traktar detta alfa frekvensen, ikke sant? Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, så när vi eh, när vi sitter här nu antagligen så är er på en slags beta frekvens när vi snackar och tänker och är er lite här i i pannebrasken då vi vi tränger att bruka de resurserna igen. Ehm och så är er det delta frekvensen då man är er helt man sover och så är er det teta som är er lite sån här hypnotisk ungefär men det vi har er upptatt är den alfa bølgefrekvensen. Och det var jättespännande jag fant någon forskning från NTNU som som hela världen på något är er lite upptatt av för det så att det var en eh, direkte sammanhang mellan det att vara på alfa bølgefrekvens där vi ikke er väldigt koncentrerade men vi hänger liksom lite mer ut eh, bak här. Mm. Eh, för det var en direkt sammanhang mellan det och det de kallar för divergent tänkning som är er en annan måte att se si, tänka utanför boxen. Mm. Eh, lite Ja. Mm. <laughs> Kanske passar lite bättre in i sån här forskningssakt. <laughs> men att vi eh, och det som sker när vi eh, ikke är er, liksom i i där vi är nötta koncentrera oss är er att hjärn eh, får lov att koble samman punkter på eh, på egen hand. Eh, og en definition av kreativitet är er det man ser och koble samman på nya måter och se andra lösningar och den har vi ikke tillgång till hvis vi gen var paus driver och scrollar på mobilen eller tillåter oss att bli invaderade av av nya intryck. Flacka det hjärnan tränger. Den tränger tid rätt och slett för att fungera optimalt och då tror jag också i förhåll till sånt intryck samtal man har eh, att det tränger och och fördöjer saker som man inte kan spisa hela tiden det maten måste få gå igenom tarmar och sånt här fördöjs så vi kan ta upp det vi tränger och i slippa att det vi inte tränger och tränger på mat psyken våra och när vi ser väldigt många barn och unga med psykiska problem och sånt så tänker jag att det kanske står lite relation till att de har mindre eh, tid hvor de inte är er stimulerat på något måte utifrån. För det man tränger eh och restituera, rekreera, sånt där er som en sån liksom backmästaren på lov att styra lite på insidan. Jag syns att det det i sig själv är er, eh, alltså motivation i massvis för mig. Mm. Men jag måste också säga si att det var ganska motiverande att läsa att vi får bättre orgasmer av och vill lite vi kvinnor. Ja. Det är er helt väsentligt. Jag var helt eh, Da jeg kom over de tingene der. Så... Da la du deg på sofaen, si. Nei, nei. <laughs> nei, men det er jo helt... Jeg, det, altså, litt sånn logisk også, at når man er stresset, så, så vet jo alle at det er ikke da du er keen på sex. Det er ikke det. Altså, i det hele tatt. Men det at man kan hvile seg til kanskje lengre og kraftfullere orgasmer og, og sånn, mm. det må jeg si er en skikkelig fin gullrost på tampen av denne episoden her. Men vad vad är er det som är er så viktigt med sex för kvinnor? Ja, nu fick jag många nu blir jag sån jättekreativ kände. Men det är för det eh egentligen en fin övergång från eh, kreativitet för eh, det är er en neurologisk förbindelse mellan hjärnan och vaginan. Och den har vi bara tillgång till när vi är er i parasympatisk modus. Och den eh, påverkar hjärnan så vi kan ha såna eh, helt enormt starka och kraftiga orgasmer. Och eh, då lyser de samma ställen i hjärnan upp som lyser när vi har en kreativ överskud. Och eh, Naomi Wolf som jag lärde mig på nå, som har skrivit boken Vagina: The New Biography, 
som är er helt uh, gul och som alla som har vagina kommer att möta en vagina. Jag är er intresserad på något vis att uh, läsa. Hon uh, så på uh, kvinnor i litteraturhistorien när de hade sexuell uppvakning och vad som skedde i deras författarskap i förhållande att de blev uh, mer kreativa eller man kunde på något se det i texten att de blev rikare och djupare och Så det som hände med henne var att hon hade en neurologisk en, en avkobling eller att det var nog i ryggraden som gjorde att den neurologiska förbindelsen blev brutet. Och så märkte hon att hon fick bara såna väldigt lokala orgasmer. Sån och var sån liksom otillfredsställd och och inte fick den här känslan av tillhörighet och den här totala avspänningen du kan få när du får såna kraftiga orgasmer. Så då började hon att undersöka det. Och då tänker jag i förhåll till vårt sån kulturella sexuella narrativ som är er liksom en kvick i här eller eh, helt hysterisk i de flesta sån Hollywoodfilmer hvor hvor det inte på något man kastar inte benen en gång och så kommer man samtidigt ja, av vaginal penetrering. Ja. Mm. Det är er helt topp. Mm. Um, när vi tänker på liksom hur eh hur mycket i, I ja, som du säger där till och med i liksom tredje trimester eller så. Inte liksom för man ska då när kvinnokroppen har en ganska stor eller fulltidsjobb med att gro en person. Så av man tänker att man ska inte vila en gång då. Ja, inte för att hänga ut dig. Men jag tycker att man ska känna mer utan bebimagen. Jag så känner att det som har en en biologi som kanske tränger något annat än det vi ger den, vi ska bara stå på, vi ska klara allt för det vi måste bevisa att vi inte bara är er vi lika gode vi är er, vi måste rättfärdiggöra vår roll liksom i en kanske på en arbetsplats eller en ledarroll eller något sånt. och så har vi massa ansvar för familjen vi har massa ansvar uppover och nedover i förhåll till generationer vi tar väldigt mycket socialt ansvar för nätverk. Eh, kroppspress jag vet inte alltså det är er bara såna där så, så det är er ju rart att vi inte klarar av och vara utvilt nog till att kunna både ha lust men också kunna få eh, så mycket ut av det som ligger som ligger där som en gåva i vår egen biologi. Ja för det är er ju det snackade vi väl med Bianca i episoden om sex och att mm. alltså klitoris har 8000 nervvändningar och den är er ju bara där för att vi ska ha klimax. Ja. Så vitt vi vet så har den inte någon funktion men Nei. den utlösningen av man får vid en orgasm har ju massa följer för hormonsystemet vårt det skriver du om och og också om immunförsvar och allt yeah, yeah. så där så så har det nog en funktion utöver att det är er ganska ordentligt yeah. att få en orgasm. Att det har hälsa vinner hälsoeffekt på det så. Ja. men jag tänker att det hade varit fint för en del män att veta det eller och damer som har sex med damer och generellt egentligen. att det finns en förbindelse mellan det bara som system och det att ha ha tillgång då. För eh du får höra att åh du är er så frigid och eh jag att du kan lyssna och så får du sån här skyldkänsla på toppen av det hela ja. som i vart fall inte gör dig kåt. Nej. Så att vi det är er, det kunskapslöst är därför är det så när eh, går runt med den vagina boka och liksom ristel eller håller den upp för jag tänker att det här är er kunskap som eh, när man läser det så är er det det ger som mening. Och det, 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 det kan man kanske ta lite ansvar för sig. Ja. Och så måste jag nämna att man kan ju fixa 
Man kan gå så fixa en ganska god orgasm själv också. Absolut. Tränger inte en partner för det, men Nei. så så är er det så att hvis man si, hvis man sitter fast i problemet så kan man onanera lite och så blir man mer kreativ på. Ja. Ja. Tips till alla som ska ha examen eller sitter fast i ett problem. Skrives bara. Ja. En författare som jag er väldigt glad i, som en man da, som ser när han står fast så börjar han börja skriva lite sån erotisk novelle så att han själv liksom kommer in i det. Jag vet inte om han är nere där så han inte Det är er lika grejt. Jag vet inte det. Men eh, ja, så man kanske kopplar sig på eh liksom erotiska kräftorna, ja, sant? För det är ju lyssnar ju som man lager nya människor, en kreativ väldigt kreativ energi, men det är er ju också den eh, Ikke sant? Det er kreativ energi og livsenergi, tenker vi, er, er i, I yoga-filosofien. Det er litt samme energien. Så når vi blokkerer i forhold til det her med intelligens og kreativitet, når vi, når vi alltid tillåter oss å bli madert av liksom, selskaper som gul og snart, jeg vet ikke. Altså, når vi, eh, eh, som mennesker tror jeg vi trenger å ha tilgang til vår kreativ energi og skape ting og sånn, og så har vi nå, det er så mange som slåss om oppmerksomheten vår, fordi lika klick och såna ting är mm. er det som de det är er det de tränger oss till alla dönstider som gör att vi kanske i så stor grad kanske till att till att få lov att skapa vara kreativa så som också ger en form för vila om det är er att stricka om det är er att tegna om det är er att skriva synge måla dansa eh, bak mm. Jag tror det måste bli sista ord. Vad är er det men bara som sista allra sista? Vad kan de som hör på och jag göra för att vila lite extra idag? Gör det mindre. Gör det mindre? Jag tror det. Ok, en ting mindre ut av kalendern. Ja. Jag ska ta med den. Tack så Tusen tack. Sån. Jag hoppas du blir mer inspirerad till att vila med god samvittighet efter den episoden. Låt oss si att jag övar mig så gott jag kan. Men det er ikke alltid lett. Inte vi hörs på torsdag med Ingefar Schott, ta vare på dig selv och de du er glad i. Ha det. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.